0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Amém? Queridos, é uma satisfação a gente poder voltar a nos reunirmos presencialmente nessa oportunidade e a gente tem muito o que agradecer a Deus, temos muito o que render graças, bem dizer, aclamar por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele tem feito. Por mais que as provas, as lutas e as dificuldades pareçam quase que insolúveis, toda a nossa fé está estruturada em cima de uma verdade, que Deus é soberano, que Deus é maior do que essas coisas, que Deus tem o perfeito controle de todas as coisas e que nada acontece se Ele não quiser que aconteça. Deus nunca perdeu uma batalha. Não é em 2021 que a coisa vai acontecer. O povo de Deus sempre passou por grandes provações, e em muitas vezes houve grandes baixas. E mesmo quando ficou só uma minoria, a Bíblia chama às vezes de remanescente, ele sempre se levantou, se ergueu e prosperou porque a verdade do Senhor dura para sempre e é de geração em geração. Então, há um ano atrás, um, um ano e um mês atrás, a gente pensava que daqui a 15 dias, vamos marcar um churrasquinho, o Eduardo vai bancar e está tudo tranquilo. E aí depois jogamos para mais 15 dias, 22 dias, 45 dias e já vamos para 13 meses. Estamos animados né? com a vacina, alguns já foram imunizados, outros estão pertinhos de serem. É um alento, mas ainda estamos nas mãos de Deus, na dependência de Deus. E esse não é um bom lugar para se estar? Amém? Amém? Estar nas mãos de Deus não é um bom lugar para se estar? Eu, nós vamos ler o Salmo 145, enquanto vocês abrem. Tem muita situação na vida que a gente faz perguntas, e o ser humano é perguntador. Todas as crianças, quando pequenininhas, que estão tá começando a aprender a lidar com o mundo ao redor delas, chega uma fase que elas começam a fazer pergunta: O que é isso? Para que é isso? E quanto mais você fala, daqui a pouco ela pergunta a mesma coisa. Até chega uma hora que ela já tem compreensão, você fala, mas eu já te falei. <risos> já conversamos sobre isso. E ela pergunta, Não, mas para quê? Para que? É? Até ela fundamentar o seu nível de conhecimento e desenvolver. Mas a curiosidade humana sempre é assim. E espiritualmente, é muito comum a gente perguntar por quê? Por que pandemia? Por que um vírus? Por que da China? Por que tão agressivo? Por que tantas mortes? Por que pessoas tão saudáveis, adoecem interna e morrem? Velhinho, está no bico do corvo, entra lá e duas semanas depois está em casa, sadio igual coco. Por Por quê? Por quê? Por quê? E normalmente, como cristão, como adorador de Deus, uma das boas formas de lidar é não fazer a pergunta por quê? mas para quê? Para que Deus está permitindo isso? Para que Deus quer que passemos por isso? Qual é o propósito de Deus com isso? Se nós entendermos que Deus tem um propósito, e nós, teoricamente, acreditamos, Deus tem um propósito para todas as coisas, menos quando eu estou no aperto. A gente lida melhor com a situação. Quando a gente começa a estudar uma das matérias, num curso de teologia, que é sobre a Bíblia, a interpretação da Bíblia, uma das coisas que cedo o professor faz questão de passar para a gente, é que a Bíblia não é um livro de filosofia, onde Deus começa a explicar e dar motivos e razões para tudo que Ele fez, faz e por que está ali. Deus é, Deus pode, Deus faz, e Ele não precisa explicar, e muitas vezes Ele não faz questão de explicar, e nem por isso Ele deixa de ser Deus, deixa de ser perfeito, deixa de ser amoroso, e deixa de ser fiel. Não é verdade? Então, a nossa fé tem que ser mais forte do que essas coisas. Essa semana que passou, eu fui a, ao meu médico endocrinologista, e nós somos muito amigos, e ele estava me falando de uma situação pesarosa do coração dele, que no começo da semana, a, a família da secretária dele, lá em Aracanguá, que trabalha com ele lá, e foi uma família muito boa, de gente honesta, trabalhadora. Quando começou a pandemia, eles deixaram a cidade, foram para o sítio e ficaram lá. Estava numa fase maravilhosa de relacionamento, de financeiramente. E esses dias, o rapaz de 34 anos, filho do Senhor, né? mais velho da família, contraiu o Covid, eu internei ele, ele me falando, eu internei ele na Unimed, e veio a falecer, e faleceu, e ele falou, ontem eu fui lá, passei a manhã com a família, e o garotinho dele de seis anos, me perguntou, doutor, por que o meu pai? E ele me perguntou, pastor, como é que a gente responde isso? Como é que você responde isso? Eu falei, olha, lá em Guararapes, tem uma pessoa que eu conheço, que há poucos dias contraiu o Covid, foi internada e faleceu. E deixou um bebê que não deve ter nem dois meses. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente responde isso? Eu falei para ele, você pode imaginar se eu tenho que fazer um velório desse? O que é que eu digo? Eu falei para ele, eu digo a verdade. Eu não digo que... um monte de filosofias para consolar. Eu digo que a morte é uma realidade... Em nenhum lugar tem uma garantia que os honestos, os bons e os justos não vão passar por dificuldades e provações e que os maus, esses sim, vão e merecem. A vida não é como a gente quer, não é como a gente gostaria, ela é como ela é. E a gente nos enganar dizendo, ah, mas, afinal de contas, Deus não está do nosso lado? Deus está do nosso lado. Deus está presente e é amoroso e cuidadoso e generoso. E os propósitos dele são muito maiores do que os nossos e muito mais abrangentes. Mesmo, eu já falei isso para vocês algumas vezes, mesmo quando não podemos entender ou explicar nós podemos crer. Eu estava olhando, nós cantando aqui as, a letra das músicas, todas elas falam que as promessas de Deus são maravilhosas, insondáveis, infinitas, Deus é digno, Deus merece. E essa é uma forma da gente cantar o que a gente crê. Vale num dia gostoso como esse, da gente voltar à convivência e voltar à comunhão, mesmo a gente não poder dar um abraço daquele de tamanduá e dar um beijo e falar que bom que estamos aqui de novo. Mas só de estar junto já é muito gratificante. E mesmo que seja uma situação totalmente pior e muito difícil, ainda está nas mãos de Deus. Eu estou muito grato a Deus, porque tem sido 13 meses muito difíceis. Mas por todo lado que a gente olha, a gente vê o quanto que a família Monte das Oliveiras tem sido abençoada, protegida, guardada. E não estamos imunes a passar por qualquer dessas situações. E Deus não nos deu nenhuma garantia. Mas a palavra dEle diz que Ele é fiel. E a gente crê. E isso tem que ser suficiente para a gente. Se a nossa fé não nos sustentar, a gente entra em parafuso. Amém? Então ter fé não é só dizer eu creio, eu acredito, está escrito lá na Bíblia. Isso tem que... Estar interiorizado, isso tem que estar valendo para o dia a dia. Salmo 145. Eu não vou pregar, só vou compartilhar rapidamente uma, uma leitura e uns destaques. O meu propósito hoje é demonstrar gratidão a Deus pela vida de vocês, pela vida da igreja pelas nossas vidas, pelas nossas lutas, mas pelas nossas vitórias. E somando tudo, nós temos mais a agradecer e a louvar do que a pedir ou a reclamar. Acho que nada né, de reclamar. Nós temos falado, e eu tenho falado isso ao longo de quase 30 anos, primeiro de setembro, vai fazer 30 anos, então menos de, em torno de quatro meses que eu estou aqui, e eu sempre enfatizei isso, da importância da vida devocional, da vida de comunhão, do culto particular, do seu a sós com Deus, de você ler a Bíblia, de você orar, de você ter um tempo de adoração, não importa se é uma hora, 50 minutos, 30 minutos, 20 minutos, cinco minutos. Se você não dá para separar um tempo, entrar num lugar isolado e ficar lá. E ter um tempo de contemplação e de adoração diariamente. Mas você pode fazer isso de vez em quando, o máximo possível, um tempinho diariamente. Nós sempre falamos isso, isso é o nosso carro-chefe é a nossa ladainha de todas as reuniões porque é isso que firma a nossa fé que nos dá o conhecimento necessário eu posso fazer as melhores pregações e exposições dos textos bíblicos posso ensinar para vocês a teologia mais correta mais ortodoxa possível Podemos trazer pregadores maravilhosos, mas se no particular, durante os sete dias da semana, nós não cuidarmos da nossa alimentação, do nosso devocional e da nossa experiência, a gente, é, vamos dizer, se torna o efeito sanfona, Domingo, maravilhoso, estou cheio da graça. Segunda-feira, começa a murchar. Terça está murcho, quarto já está no vácuo. E já estou torcendo para eu aguentar até domingo ou o próximo dia. Para mim pegar um arzinho de novo. Então, é a sua vida individual e pessoal com Deus que faz toda a diferença. Quando a gente olha para a Bíblia, Especialmente os textos maravilhosos de experiências tremendas daquelas pessoas, ou os ensinos que eles nos escreveram, 101% está firmado em cima da experiência que eles tinham com Deus. Tudo que a gente falar de Deus, sobre Deus, do Evangelho, que nós não tivermos experimentado, é teoria. É a teoria, irmãos. Vocês têm que aceitar Jesus, pecadores. Vocês precisam se converter, porque Jesus salva, ou oh, senhor, o senhor é salvo. Não é fácil assim, né? Comedor de feijão, falar que é salvo. como é que eu estou mandando as pessoas aceitar alguém que salva, se eu não sou? O pregador da cruz precisa ser um crucificado. Então, o adorador tem que ser um adorador e não um teórico sobre adoração. Olha as expressões neste Salmo de Davi. Um Salmo de louvor. Eu te exaltarei. É uma expressão muito individual. E não importa a nação, a família dele, as mulheres, os filhos... Os nobres, a, a, a administração imperial, né, o, o real, o sacerdote, a experiência é deles e a deles. Eu te louvarei. Se o pastor já vão pisar na bola, pisar no tomate, desandar a maionese, você afunda comigo? Ou você se agarra a Jesus? Estão entendendo? Nós não podemos atrelar a nossa fé e a nossa experiência a uma pessoa, por mais confiável que ela nos pareça. Eu te louvarei, meu Deus e Rei. Meu Deus e Rei. Vocês já viram que a maioria dos reis não gosta de um concorrente? Lembra quando os magos chegaram para Herodes e falaram para ele que eles viram a estrela e sabia que nasceu um novo rei em Israel? Ele ficou igual uma galinha choca, que negócio é esse? Eu não, aqui em casa não nasceu nenhum filho meu, que história é essa que nasceu um novo rei? E ele ficou até bonzinho, deu um jeito de mandar investigar debaixo dos panos, eu, e quando vocês acharem, me conta porque eu também quero adorar. Davi era o um rei e até hoje é considerado o maior de todos os reis de Israel. E ele chegava para Deus e dizia, meu Deus e meu rei. E ele se colocava na mesma condição de súdito. Né? Meu rei, meu Deus e rei. Louvarei o teu nome para todos todo o sempre, todos os dias te louvarei. Quando pensamos em todos os dias, vamos pensar no que Davi disse. Como é que era todos os dias de Davi? Teve dia que ele matou gigante, teve dia que ele matou urso, teve dia que ele venceu um exército de filisteu, teve dia que Saúl tentou matar ele, ele se viu cercado muitas vezes, que dessa vez eu não escapo, a menos que Deus faça um milagre. Teve filho dele, caçando a cabeça dele, teve que fugir de casa, às pressas, e o moleque atrás dele, se eu pegar eu mato, se eu pegar eu mato, se eu pegar eu mato. E ele escrevia, todos os dias te louvarei todos os dias, dias bons e dias maus, dias difíceis, dias de vitória, dias de alegria, porque ao nosso redor e na nossa vida as coisas mudam, mas Deus não muda. As coisas podem mudar para melhor, pode ficar igual tá, pode ficar pior, Deus é imutável. E ele vai continuar cuidando de nós do mesmo jeito. Então isso é uma experiência de uma pessoa. Para chegar nisso, ou você tem uma experiência ou você é um teórico. Vocês sabem que poeta, poeta tem uma mente muito criativa. E ele lida bem com as palavras. Ele Conta uma história, ele floreia uma coisa que você fica boque aberto. Mas é só poesia. Mas isso aqui é um salmo para ser cantado no culto. Né? Todos os dias te louvarei, sim, louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor, muito louvor. Quanto que é muito louvor para Deus? A gente cantar uma hora, a gente orar uma hora, rodar uma noite em vigília adorando, fazer turno já que a gente se cansa, então vamos fazer de hora em hora, a gente troca a turma, 24 horas de louvor. Aí no final das 24 horas, Senhor, nós te louvamos, porque nós te louvamos demais. É verdade? Deus é digno de muito mais. Merece muito mais. E tudo que fizermos não atinge né, esse patamar. Mas Deus é digno de muito louvor. É impossível medir a sua grandeza. Com metro, com uma trena, com anos luz. Qualquer que for a medida que tentarmos medir a grandeza de Deus, não funciona, é pouco. É impossível medir a sua grandeza. Cada geração, olha que expressão bonita. Cada geração conte a seus filhos sobre as tuas obras. E proclame teu poder. Cada geração. Cada geração. O pai conta para o filho. E firma essa fé no filho. Que conta para o seu filho. Que conta para o seu filho. Que conta para o seu filho. E cada geração. Conta. Proclama, prega, anuncia né, essas coisas maravilhosas de Deus. Cada geração conte a seus filhos sobre as tuas obras e proclame teu poder. Meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor e em tuas maravilhas. Todos falarão de teus feitos notáveis, e eu anunciarei a tua grandeza. Isso aqui está falando de missões, evangelismo. Todos vão falar da grandeza de Deus. Eu vou anunciar, eu vou proclamar a grandeza de Deus. Todos contarão a história da tua imensa bondade. E cantarão de alegria sobre a tua justiça. Vamos parar por aqui para a gente não, não, não alongar tanto. Mas eu só estou querendo despertar em vocês a importância do louvor, da gratidão e do reconhecimento de quem é na nossa experiência diária. Do quanto Deus é bom e que o que nós ouvimos na maioria do tempo ao nosso redor não diz a verdade que a Palavra de Deus diz. Estava participando de uma conferência ontem via internet, e um dos oradores, falou sobre a, a experiência do que se proclama sobre a igreja brasileira, que a igreja brasileira é muito larga, muito larga, imaginando assim, comparando com um rio, a igreja brasileira é muito larga, mas é muito rasa, a experiência dos cristãos brasileiros, o pregador dizendo, é muito rasa. Se você vê esses vídeos que rodam no YouTube, ou mensagens pregadas, ou mensagens de ensinamento, de cada dez, normalmente onze, Fala que a igreja é uma tragédia. A igreja é fraca, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Os cristãos são isso, os cristãos não são mais isso, os cristãos não fazem mais aquilo, os cristãos não fazem mais aquilo. Dá até medo. Em alguns aspectos, algumas coisas são verdades gente quem fundou a igreja? na sua cabeça, pelo que você conhece de bíblia e pelo que você já ouviu quem fundou a igreja? hum? quero ouvir Hã? Ah? Jesus é verdade foi Jesus. E o que ele disse sobre a igreja que ele organizaria, fundaria? O que, que ele disse? Ela é fraca, vocês vão fazendo umas escoras, aguenta as pontas que daqui um tempo eu volto. Se tiver alguém, eu levo. Foi assim? Eu, eu, Jesus disse, eu, eu edificarei a minha igreja e nem e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Será que Jesus era tão papudo ele tinha coragem de desafiar o diabo, sem saber que força que o diabo tem? Não. Ele sabia quanto poder o diabo e o inferno tem? Sabia? Então, por que, que ele deu uma garantia, tão exagerada? Porque ele garante... Agora, outras coisas que ele falou sobre a igreja que nós precisamos lembrar. Um dia, uma vez, lá num dos ensinamentos, ele comparou a igreja, o reino de Deus, com uma lavoura. O terreno foi preparado para semear trigo. E ele diz que o fazendeiro e os trabalhadores dele, ó. Trabalharam duro e semearam o campo inteirinho. Chegou a tarde e eles estavam exaustos. Mas agradeceram, porque terminaram o trabalho. Semeou trigo. Daqui uns dias começou as lerinhas a aparecer. Verdinho, bonitinho, feliz. A chuva veio na época certa, o trigo começou a crescer. Eu já plantei roça. Eu já tive lavoura, uma vez minha, de arroz. Vocês não sabem que alegria depois de você furar os pés em toco, em espinho, rachar as mãos com calo, depois de você andar no meio daquela plantação, o arroz fica nessa altura, e você passar a mão neles assim, ó, na folha, e elas ir passando pela sua mão assim, ó, e depois você vê aqueles cachos começar a aparecer e ficar grande, começa a, a amadurecer. Você esquece todo aquele sofrimento. Um daqueles trabalhadores do homem, um dia chegou para ele, patrão, a semente que o senhor comprou para plantar, era boa, não era? Era semente selecionada. Mas eu vi joio no meio do trigo. Vamos arrancar tudo? E é muito. O que, é que o patrão disse? Deixa o joio crescer, deixa dar cacho, deixa amadurecer na hora da colheita a gente separa não foi isso que Jesus falou então a igreja de Jesus é santa pura imaculada e vai para o céu mas no meio dela tem será que tem <risos> será que tem Jesus também não diz que no meio das ovelhas aparece bode, <risos> ou às vezes aparece lobo disfarçado de ovelha. No meio do ouro não aparece escória. Ele ensinou que o pescador lança a rede, vem tudo quanto é tipo de peixe. Aí chega na praia e eles começam a Separar. Peixe bom, comercial, saboroso, vai para cá. Peixe que não presta. Então, quando nós pensamos em igreja, nós temos que pensar nela como igreja. Entre a igreja... Há toda a sorte de ministérios, de proclamadores, inclusive os proclamadores de tragédia. No meio dos cristãos tem ministério de urubu, já viu falar ministério de urubu? Alguns chamam de Ministério do Inferno, Eu às vezes eu gosto de chamar de Ministério de Urubu. Uma fazenda maravilhosa, capinho, bem cuidado, verdinho, irrigado, plantas frutíferas, cereais, cascatas, árvores de flores lindas com passarinhos que vêm comer as frutas, um beija-flor, vem beijar as flores, borboleta, aquela lindeza tudo. Os urubu começa a rodar lá em cima. Qual é a única coisa que os urubu enxerga e o que é que lhes interessa? Carniço. Então pessoa com o ministério de Urubu, pode ter tudo de bom, mas ele só vê o mal feito, pode ter toda coisa construtiva, ele só vê o que não presta, pode ter tudo, e as pessoas fazendo o maior esforço, mas ele só vê aquilo que não funciona, se vamos falar com alguém, ele não fala, é melhor você prestar atenção, você toma cuidado, é um ministério, aí eu pergunto, você é o que? Joio, trigo, tem ministério de Deus, ou ministério de urubu. Isso tem a ver com o que eu estava falando aqui, ó. Eu louvarei ao Senhor, eu adorarei ao Senhor. Engrandecerei o seu nome, vou falar para as próximas geração. Ou só vamos falar de coisa ruim, de tragédia, e que igreja é tudo uma farsa, pastor é tudo ladrão os crentes é tudo safado, o oh, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, as pessoas têm defeito, mas Deus as ama, eu sou cheio de defeito, mas Deus me ama, as pessoas me amam, lá não somos perfeitos, mas nós nos amamos, caminhamos juntos, apoiamos uns aos outros, ah, na sua igreja tem fofoca? Tem bastante. Inclusive, se eu falar que tem bastante, eu já estou fazendo uma. Qual é a melhor coisa que tem na sua igreja? É Jesus, o Espírito Santo, a Palavra de Deus. Então, quando você vê as pessoas, mesmo no YouTube, mesmo na, na imprensa, mesmo pessoas que dão altos estudos bíblicos, falando de gente que não presta, de igreja, de pastor norcego, de ministério aproveitador. Esquece, concentra-se em glorificar a Deus, adorar a Deus. Soltar uma, uma coisa lá no, no, na sua rede social, contando a última. Larga lá onde entrou, nem, nem olha. Só compartilha aquilo que constrói, que edifica, que abençoa. Mata no ninho quando aparece qualquer outra coisa. Porque nós adoramos a Deus, servimos a Deus, somos amados por Deus, abençoados por Deus. E somos aceitos por Deus como estávamos e Ele está trabalhando nas nossas vidas. Amém? Que bom que vocês voltaram, que bom que nós pudemos voltar hoje. Só vamos marcar uma reunião para domingo que vem. Aliás, no sábado eu quero uma reunião com os jovens, um culto. Nós vamos ter um culto com os jovens e adolescentes. Já fica marcado, todo mundo vem. É, a 19 horas, tá? os jovens, 19 horas aqui, jovens e adolescentes. Todo mundo aqui, uma grande celebração jovial, juvenil. E a igreja é domingo. Em relação à quarta-feira, eu ainda vou ver essa questão... É, de poder locomover após as 20 horas e acertar tudo isso direitinho, porque para várias pessoas do louvor ou, ou dos ministérios, é muito apertado eles chegarem do trabalho e das coisas na semana é, para as 20 horas. Então, essa semana ainda não, mas assim que for possível, nós vamos normalizar né, reuniões na, na, na quarta-feira. Mas, então, sábado, jovens e adolescentes, domingo que vem, uh, 20 horas, uh, aliás, 18 horas, uh, domingo que vem, 18 horas, nós vamos estar aqui para adorar, para glorificar. Essa semana, intensifique a sua adoração, seu louvor, a sua comunhão. Aproveite os momentinhos, cada momentinho que você puder ter um sós com Deus. E louve, 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 agradeça-se. Tem hora que você não conseguir orar, adore, você não consegue clamar, adore, cante, declare, faça das palavras, dos cânticos que você gosta, que você acha lindos, maravilhosos, faça delas a sua oração. Deixe o Espírito Santo orar em você e através de você, né, porque o Espírito Santo faz isso. Não dá ouvidos a notícias ruins, a coisas terríveis, ou, ou sobre a igreja, ou sobre o mundo, ou sobre o fim do mundo, esquece. Deus está no controle da nossa vida. Amém? Nada vai nos acontecer a menos que Deus permita. E enquanto Ele não permitir ou Ele não vier nos buscar, temos serviço para fazer. E vamos fazer. Nós precisamos ser igreja com ou sem pandemia. Vamos ficar de pé? Deus te abençoe, vai na paz. Que o Senhor te conceda uma semana abençoada produtiva, né, que o amor de Deus, a graça de Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus em nome de Jesus amém, Deus abençoe gostou dessa mensagem? então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, até a próxima